0: Womit sich die Ministerpräsidenten in Videokonferenzen mit der Kanzlerin so die Zeit vertreiben, was Helge Braun, der Kanzleramtschef, als Kapitän der Titanic getan hätte und warum wir im Kampf um den Impfstoff hinten liegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ein guter alter Bekannter hat sich die Woche wieder zu Wort gemeldet. Bodo Ramelow, der hochgeschätzte Ministerpräsident aus Thüringen. Ramelow hat überraschende Einblicke in sein Privatleben gegeben. Er hat erstens offenbart, dass er Samstagabends wahnsinnige Langeweile hat, weshalb er sich über das Handy in irgendwelche Chaträume einwählt, wo er dann im stundenlangen Daugequatsche mit Journalisten und Politikerkollegen die Zeit totschlägt. Außerdem hat er bei dieser Gelegenheit berichtet, womit er und die anderen Ministerpräsidenten sich in den Krisensitzungen ablenken, bei denen sie im Kanzleramt um den richtigen Kurs in der Corona-Politik ringen. Die einen lösen Sudoku-Rätsel, die anderen häkeln. Er selbst spielt Candy Crush. Level 10 sei kein Problem, das Archer mühelos. Gut, da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Was die Inzidenzen in Thüringen angeht, bringt es Ramelow locker auf 200. Große Empörung allenthalben, Candy Crush spielen, während man über Leben und Tod entscheide. Das sei unmöglich. Auch die evangelische Kirche Deutschland hat sich eingeschaltet. In Person der grünen Vorsitzenden Annalena Baerbock. Ramelow beschädige das Vertrauen in die Politik. Damit müsse man sehr sorgsam umgehen. Wenn es irgendwo moralisch etwas abzustauben gilt, die Grünen sind verlässlich zur Stelle. Ich bin sicher, Frau Baerbock ist noch nach 10 Stunden ca Videokonferenz so aufmerksam wie zu Beginn. Man kennt diese Typen aus Zoom-Konferenzen. Immer Kamera an, nie das Mikro aus, auch nicht mal heimlich einen Tee gekocht oder die Kontoauszüge sortiert, wenn keiner zusieht. Und wenn der Chef eine Frage in die Runde stellt, sofort mit einem Statement zur Stelle, wie toll man das Meeting findet und wie wichtig die Gelegenheit, sich trotz Corona auszutauschen. Dann doch lieber heimlich Candy Crush, muss ich sagen. Was ich nicht verstehe, Ramelow hat sich verwundert gezeigt, dass aus seinem Gespräch im Chatroom etwas in die Öffentlichkeit gelangen konnte. Er habe gedacht, man sei unter sich. Es hat mich wiederum gewundert, dass er überrascht war, wenn Menschen Gespräche mithören und das Mitgehörte dann aufschreiben. Viele seiner Parteigenossen in der Linkspartei haben das in der DDR über Jahre beruflich gemacht. Das ist Helge Braun, der Chef des Kanzleramtes. Wenn ich ihn im Fernsehen sehe, denke ich im ersten Moment immer, ich bin in einer Folge von The Office gelandet. Vergangene Woche saß Helge Braun bei Anne Will, um zum Stand der Corona-Politik Auskunft zu geben. Was soll ich sagen? Alles läuft super. Dass die Altenheime nicht besser geschützt sind, bedauerlich aber leider nicht zu ändern. Dass die Gesundheitsämter nicht vorankommen. Gott, geht halt nicht schneller. Dass wir beim Impfen furchtbar hinterherhängen, alles braucht seine Zeit. Ich glaube, wenn Helge Braun die Titanic kommandiert hätte, dann hätte er noch während das Schiff sinkt gesagt, dass alles nach Plan laufe. Beziehungsweise der Neigungswinkel des Schiffes exakt den Modellrechnungen der Wissenschaftler entspreche und man nur noch zwei Wochen durchhalten müsse, bis sich das Schiff wieder aufrichte. Je länger ich den Leuten aus der Regierung zuhöre, desto mehr fühle mich an die Bräsigkeit erinnert, mit der Helmut Kohl Kritik an seiner Politik begegnete. Der Unterschied zwischen Helmut Kohl und der schwarz-roten Koalition von heute ist, dass Kohl das Großprojekt deutsche Einheit bravourös meisterte, während dieser Regierung nicht mal die Digitalisierung der Gesundheitsämter gelingen will. Die Einführung einer einheitlichen Software ist jetzt für Mitte Februar angekündigt, bis dahin behilft man sich weiter mit Telefon und Fax. Vielleicht wird es aber auch März oder April. Wäre 1990 das Kabinett Merkel an der Regierung gewesen, würden die Bürger der ehemaligen DDR heute noch auf den Währungsumtausch warten. Langsam wird es ein bisschen unheimlich, dass wir für den Bau eines Flughafens, für den sie andernorts zwei Jahre brauchen, zehn Jahre veranschlagen, geschenkt dass sich die Gewehre von Heckler und Koch die Jahrzehnte als die besten Gewehre der Welt galten, bei Dauerfeuer krümmen, weil der Lauf zu heiß wird, kann passieren. Aber irgendwie habe ich noch immer ein Grundvertrauen in die deutsche Ingenieurskunst und Effizienz gehabt. Wir sind immerhin das Land, in dem noch im Winter 1944 trotz Bombenhagel Elektrizität und Wasser funktionierten, weil sie schon am nächsten Morgen alles wieder repariert hatten. Und nun? Nun bekommen wir es nicht mal hin, pünktlich die Daten ans Robert-Koch-Institut zu schicken, damit man sich einen Überblick über die Pandemie verschaffen kann. Ich war am vergangenen Sonntag im Presseclub. Mit mir in der Sendung war der Kollege Markus Grill vom NDR. Im Gegensatz zu mir kennt er sich mit der Materie wirklich aus. Wir wissen nichts, sagte er. Selbst grundlegende Daten werden bis heute nicht erhoben. Wir wissen nicht, wo sich die Menschen anstecken, sind es Schulen, Restaurants, Museen, wer sich in Quarantäne begibt, wie lange, in welchen sozialen Gruppen das Virus besonders wütet, alles unbekannt. Ich frage mich ernsthaft, worüber Sie zehn Stunden lang in den Kanzlerrunden debattieren. Kein Wunder, dass Bodo Ramelo Candy Crush spielt. Da kommt man wenigstens ein Level weiter. Dies ist das Schaubild der verabreichten Impfung weltweit Standmitte der Woche. Sehen Sie irgendwo Deutschland auf der Liste? Ah ja, Platz 11. Große Erleichterung in Berlin. Impfnationalismus kann man uns Deutschen wirklich nicht mehr vorwerfen. Es sieht auch nicht danach aus, dass sich daran viel ändern wird. Der Pharmakonzern AstraZeneca hat gerade erklärt, dass er seine Lieferung für Europa um 60% kürzen wird. Auch bei BioNTech gibt es Schwierigkeiten. Jens Bahn hat angekündigt, dass man 200.000 Dosen des Antikörpermedikaments kaufen wird, mit dem auch Donald Trump das Virus besiegte. Stückpreis 2.000 Euro. Wir geben also 2.000 Euro zur Behandlung einer Krankheit aus, die zu verhindern 12 Euro pro Impfdose gekostet hätte, wenn man rechtzeitig genug Impfstoff bestellt hätte. Oder noch besser, wenn man dafür gesorgt hätte, dass er in Europa produziert werden kann. Das einzige Werk, über das Pfizer, der Produzent des BioNTech-Impfstoffs in Europa verfügt, steht im belgischen Pürs. Niemand in Berlin oder in Brüssel ist offensichtlich auf die Idee gekommen, sich in den vergangenen sechs Monaten mal zu überlegen, wie man 400 Millionen Menschen in Europa impfen lassen will, wenn man nicht über genug Produktionsstandorte verfügt. Nur weil wir das Denken in nationalen Interessen überwunden haben, heißt das noch nicht, dass es andere auch so halten. Der deutsche Impfstoff, der bei Pfizer in Amerika hergestellt wird, bleibt exklusiv in Amerika. So hat es der amerikanische Präsident per Executive Order angeordnet. Und das, was in England von AstraZeneca produziert wird, bleibt in England. Da können wir noch so laut rufen, das ist aber nicht fair. England ist seit dem Brexit raus aus der EU. What is manufactured in Britain stays in Britain. Gut, der Brexit kam ja gewissermaßen über Nacht, darauf konnte man sich natürlich nicht vorbereiten. Was sagt die Kanzlerin? Man habe das menschenmöglich getan, um genug Impfstoff für alle zu besorgen. Ich würde sagen, so hart hat noch niemand über die Regierungsbilanz der Kanzlerin geurteilt, wie sie selbst Respekt. Wenn das, was wir in der Corona-Krise sehen, das Maximum ist, zu dem diese Regierung nach eigenem Bekenntnis in der Lage ist, dann sagen sich, glaube ich, viele Leute, jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir eine neue Regierung bekommen. In dem Sinne, lassen Sie bei Zoom ruhig die Kamera aus, bleiben Sie an Bord, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.